0: Une écoute. Bonjour Clément. Bonjour Clément.
1: Bonjour Selma, bonjour Swazig. Comment ça va ben Ça va très bien, toujours euh, confiné, en télétravail, comme d'habitude,
0: une... mais tout va bien. Avec une petite engine, il me semble.
1: Avec une petite angine euh, qui traîne, mais euh, bon, il y a pire, il y a le Covid, en ce moment, <rire>
0: Effectivement. faut,
1: faut relativiser.
0: Effectivement, ça permet de relativiser. Et puis avec Swazik, on est, on est ravis de te recevoir aujourd'hui sur Parole de Juriste. Tout particulièrement Swazik, je pense, avec qui tu as travaillé au sein de la SNCF pendant quelques mois, quelques années, années quelques Pendant années, deux, deux ans. Jours, ouais. Pendant deux ans. Et, euh, et justement, moi j'ai particulièrement hâte, je te l'avais <rire> déjà dit, d'aller à la pêche aux anecdotes. Je suis sûre que tu en as plein à me raconter. Fais attention Clément, fais attention <rire>
1: On a toujours des anecdotes sur nos, sur nos collègues.
0: C'est ça, <rire> exactement. Bon, bah écoute, ce que je te propose, Clément, dans un premier temps, c'est que tu puisses te, te présenter.
1: Ça marche. Eh bien, moi, c'est Clément Ré. Je suis juriste depuis euh, 5-6 ans maintenant. Je travaille chez Salesforce, qui est un éditeur américain de, ah. de logiciels. Et euh, j'ai fait un passage par la SNCF, durant lequel j'ai pu connaître euh, Soazip, comme tu l'as dit, Selma. Et, euh, et je vis à Paris. Et je travaille à Paris.
2: Mais je le sais, tu n'as pas toujours vécu à Paris. Et quand tu étais enfant, tu as vécu, si je ne me trompe pas, vers Orléans. Euh, Est-ce que tu te souviens de ce que tu voulais faire quand tu étais enfant
1: Alors je, oui, j'ai vécu, vécu à côté d'Orléans, donc je viens d'Orléans. Ce que je voulais faire quand j'étais enfant, je n'ai pas de souvenir euh, précis, parce qu'il y a eu, je pense, euh, une dizaine de métiers que j'ai dû vouloir faire quand j'étais enfant. Après, les, les métiers dont je me souviens le plus... Euh, je pense que c'était journaliste et cosmonaute, donc, et... ce qui n'a absolument rien à voir avec euh, mon métier d'aujourd'hui.
2: Et tu te souviens de... des raisons pour lesquelles tu voulais le faire
1: Pas du tout, non. Je pense que le, le journalisme, oui, parce que j'ai toujours été euh, curieux d'apprendre euh, et de découvrir, donc j'ai toujours été curieux par rapport à, à certains sujets, donc je pense que c'est pour ça que j'envisageais plutôt le, le journalisme. Mais c'était vraiment quand j'étais enfant. Après, j'ai changé, euh, changé d'avis euh, assez rapidement, je pense. Et cosmonaute, je m'en souviens plus du tout. C'était quand j'étais euh, assez petit. Voilà, je pense que c'était le fait de... À, à côté d'Orléans, il n'y a, a pas beaucoup de pollution lumineuse. Donc, on voit beaucoup les étoiles. Je pense que ça, <rire> ça aide à imaginer.
0: Donc, tu n'as pas ré réalisé ton rêve de, de devenir cosmonaute euh, ni journaliste, mais tu es devenu juriste en commençant par une licence de droit à Orléans après un bac ES et on, on entend souvent euh, des personnes parler de leurs choix universitaires comme des choix évidents ou encore comme si euh, c'était la poursuite d'une vocation. Ça peut être le cas pour certains. Comment le Clément de, de 2009 a décidé de se lancer en fac de droit Et justement, est-ce que c'était une vocation pour toi
1: Alors, Pour le coup, la fac de droit, ce n'était pas du tout une vocation. De mémoire, à la sortie du, du lycée, enfin, au moment du bac et en, en, durant la, la terminale, euh, j'avais beaucoup hésité à passer les concours pour rentrer à Sciences Po. Euh, j'avais longuement hésité et en fait euh, je, voulais, euh, je voulais aller à la fac, je voulais euh, partir de chez mes parents, je voulais avoir ma vie un petit peu euh, étudiante euh, sans avoir euh, trop de pression, donc j'avais hésité effectivement avec Sciences Po et après je m'étais dit mais pourquoi pas aller en fac, si je vais en fac euh, quel type de filière je pourrais euh, je pourrais envisager et finalement comme le droit se rapprochait euh, je pense le plus de sciences po euh, j'ai choisi la fac de droit c'était un petit peu comme ça que j'avais raisonné euh, au, au moment du bac finalement
0: c'était le prestige de sciences po qui te qui te donnait envie ou c'était plutôt euh, les débouchés qui pouvait y avoir derrière
1: je pense que c'était euh... Peut-être les deux. Euh, Peut-être parce que Sciences Po m'intéressait. Enfin, les, les matières qui étaient étudiées, l'ouverture de, de matières. Enfin, la, la, la multi. Euh, Sciences Po, c'est pas que de la science politique. Derrière, il y a énormément de matières qui sont étudiées à Sciences Po. Donc, je pense que ce côté-là me, me tentait bien. Euh, le fait que les, les Sciences Po soient à Paris et en province. Donc, il y avait aussi un choix, un choix de, de sélection qui était intéressant. Mais voilà, j'ai fait le choix de la, de la fac de droit. Euh, je pense plutôt pour me laisser un petit peu de euh, l'occasion d'avoir une vie étudiante un peu plus, euh, un peu plus épanouie qu'à Sciences Po, peut-être.
0: Et, et, et tu l'as eu, finalement, cette vie étudiante épanouie Ou est-ce que as, justement, tu t'es tu rendu compte que c'était parfois un peu plus dur à certains moments, avec les galos d'essai ou autre
1: Ouais exactement. La, la fac de droit, c'est quand même ouais. un peu compliqué parfois. Après, non, j'ai eu une très bonne vie étudiante... Euh, euh, en licence comme en master euh, après oui voilà la, fa la fac de droit ça demande quand même une certaine rigueur il euh, y a des périodes qui sont très compliquées, On... enfin, les galos d'essai mais même toute la période mmh. finalement de, de révision de partiel est, est assez euh, est compliquée et puis il y a même des des, des, des semaines avec des, des TD, des galos d'essai etc qui sont assez euh, qui, qui demandent beaucoup d'efforts et qui mettent euh, pas mal la pression mais au delà de ça c'est quand même euh, ça dure pas toute une année donc, il euh, y, y a beaucoup de, j'ai eu beaucoup de satisfaction euh, dans ma vie étudiante euh, à la fac. Peut-être un peu plus en licence qu'en master, parce que finalement en master on se responsabilise un peu plus et on est tout de suite euh, le, le M1 c'est quand même assez sélectif, assez compliqué. Puis le M2 on est tout de suite dans dans le la, la tête euh, à cheval entre la fac et euh, et le monde du travail. Donc il faut il faut pas se louper entre guillemets.
0: Donc en résumé, tu recommandes Orléans à tous les étudiants entre la L1 et la L3 pour faire la fête et. et alors je euh, rec je, re
1: <rire> je recommande peut-être pas la ville. De, je recommande peut-être pas Orléans. Chacun est libre de <rire> d'aller euh, dans la fac qu'il souhaite. C'était pas mon premier choix d'ailleurs. C'était pas mon premier choix. J'avais fait euh, parce que alors c'était à l'époque c'était admission post bac. Je sais pas si ça si ça existe encore ou si ça a changé. Mais il fallait il fallait faire trois choix. Orléans était mon troisième choix et les deux premiers étaient Paris 1 et Nanterre, mais n'étant pas domicilié en île de france malgré les notes qu'on peut avoir au bac, etc., qui n'étaient pas mauvaises pour moi, le fait que je ne sois pas domicilié en Ile-de-France m'empêchait d'aller à Nanterre ou à Paris.
0: Tu aurais, aurais pu euh, mettre en place un, un stratagème avec une attestation de domicile un, ou la location un, si un an avant Si j'avais
1: su, ouais, si <rire> su c'est probablement ce que j'aurais fait. <rire> Bon, après, je, re je regrette pas d'être resté à Orléans non plus. Ouais. Ça reste une bonne fac de droit, d'ailleurs. Il y a des très bons professeurs et des, 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 des très bons masters aussi.
2: Et maintenant, je vais te proposer de te faire écouter un son qui dure quelques secondes et de nous raconter ce que ça t'évoque. Ça marche. J'imagine que ça, ça te rappelle des souvenirs le,
1: le jingle SNCF, bien sûr. Bien sûr, ça me rappelle de... Deux ans de deux ans de souvenirs, six mois de stage et, et un an et demi en tant que cheminot à la SNCF. Bon, ça, même si ça, ça commence à, à dater pas mal, mais ouais, c'était mon, mon premier euh, mon premier stage, mon deuxième stage en fait, mon deuxième stage après le après le, le M2, un stage de six mois à la SNCF à la direction juridique de TGV, euh, donc à, à la défense au CNIT. Euh, J'ai commencé par six mois de stage pour mettre en pratique euh, bah, ma formation à l'époque, puisque j'avais fait un master 2 en droit des contrats et de la concurrence. Et j'avais un... je faisais un stage à la direction juridique de TGV à peu près dans, les mêmes, dans le même domaine. Donc tout ce qui était droit des contrats, euh, droit de la consommation, droit de la concurrence, pendant six mois. Et après ça a débouché sur un CDI au statut cheminot, comme il ne s'en fait plus aujourd'hui. Euh, et c'est là qu'une formidable aventure a débuté et j'ai connu Swazig à peu près à cette époque-là.
0: Et, et c'était exactement en 2000 Alors le stage,
1: c'était de juillet 2015 à décembre 2015 et ensuite le CDI directement.
0: Et ça te conférait quoi comme, comme statut d'être cheminot euh, quel... Est-ce que tu avais des, des avantages en particulier euh, que tu n'aurais pas eu en tant que, que juriste d'entreprise dans une autre entreprise
1: il y, a des, il y a des avantages comme, toute, comme dans toute entreprise, après le fait d'être cheminot, c'était le statut cheminot de la SNCF qui donne plus ou moins un emploi garanti, garanti à vie, je ne sais pas si ça, se, si ça se dit encore comme ça.
2: Ouais. Mais sachant aussi qu'il qu y a un an et demi de période d'essai, contrairement à une entreprise classique.
1: Oui, est, disons que c'est, est-ce euh, qu'on est -ce qu peut appeler ça une période d'essai Je ne sais pas trop euh, quel, quels seraient les, les bons termes, mais c'est vrai qu'il y a un parcours de formation et d'apprentissage qui laisse la possibilité à la fois à l'entreprise et euh, à la personne concernée de, de partir assez facilement si on, a, si on souhaite changer.
2: Et du coup, quelle a été ta vision de SNCF avant d'y rentrer et est-ce qu'elle a ensuite évolué
1: Alors moi, avant d'y rentrer, je connaissais tout. Je connaissais Très bien SNCF puisque mon père euh, était cheminot, donc finalement la SNCF je la connais depuis euh, de, pas depuis toujours mais presque, puisque j'ai toujours euh, chaque fois qu'on partait, quand on pouvait partir en vacances en train, euh, on partait en train, il y avait beaucoup de d'amis de mes parents rencontrés dans le cadre du travail qui étaient cheminots aussi donc les, les cheminots ça donne des enfants de cheminots qui connaissent d'autres enfants de cheminots il y a aussi des, des, colonies, euh, des colonies organisées par la SNCF donc finalement il y a c'est tout un milieu que je, que je côtoyais déjà, j'avais l'image d'une très grande entreprise, en tout cas une très grande organisation, euh, puisqu'elle est quand même implantée sur euh, tout le territoire. Tout le monde connaît la SNCF, euh, tout le monde a déjà pris au moins le train, je pense, une fois, euh, une fois dans sa vie. Alors le train, ça peut être le TGV, TER, Transilien, euh, plein de possibilités. Donc la, 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 le côté un petit peu grosse organisation de la SNCF euh, je le connaissais déjà. Je connaissais peut-être un peu moins la, la, la répartition ou la division de SNCF en, en différentes activités. Moi, je travaillais pour l'activité TGV euh, quand j'ai commencé à la SNCF. Et c'est vrai qu'en en entrant à la SNCF, j'ai découvert un petit peu cette division en différentes, en différentes activités, en différentes, euh, en différentes régions, en zones géographiques. Euh, en différentes euh, fonctions à l'intérieur même de chaque activité ou de chaque zone géographique. Donc ça, c'était euh, quelque chose que, que je ne connaissais pas euh, avant. Mon image de la SNCF, elle n'a elle a pas changé avec le, elle a pas changé avec le, le stage ou mon, mon CDI après. Elle, ça reste une très belle entreprise française, euh, même qui, qui est présente à l'international, mais ça reste une très, très belle entreprise en France. Euh, avec des, je pense des, des projets de qualité, euh, avec des, des belles réalisations. Quand on repense à, ce que, à la SNCF, au, le, le TGV, par exemple, euh, n'est pas présent dans tous les pays. Nous, on a du TGV en France, ce n'est pas le cas dans, dans, dans différents pays. Donc, la, les réalisations de la SNCF sont quand même hyper intéressantes et hyper importantes en France. Je ne je je suis pas certain que dans d'autres pays on est un comment dire un maillage territorial avec des lignes de chemin de fer dans chaque département dans chaque région euh, qui permettent de se déplacer quand même assez facilement en france et ça je trouve ça euh, je trouve ça très beau de la part de sncf c'est vraiment une entreprise de service public euh, et, et je crois qu'on ne le dit pas assez donc c'est l'image de la sncf va pas changé c'est une très belle entreprise mais c'est aussi une très grosse entreprise euh, et comme n'importe quelle grosse entreprise finalement pour pouvoir euh, évoluer pour pouvoir euh, se lancer dans de nouveaux projets, ça demande beaucoup d'énergie et, et effectivement je pense que j'ai dépensé beaucoup d'énergie en deux ans avec, la, la SN avec euh, SNCF, mais c'était toujours pour des projets vraiment intéressants et pas seulement d'un point, euh, point de vue juridique en fait, des projets intéressants au sens large et
0: ouais. avec de
1: très belles personnes qu'on rencontre euh, quotidiennement et vraiment tout cœur de métiers confondus. Parce que pour le coup, s'il y a bien une entreprise, je pense, dans laquelle il y a peut-être, je ne sais pas si on peut dire, des centaines de métiers, je pense que ça peut se compter en centaines de métiers différents. Euh, C'est peut-être à la SNCF pour le coup.
2: ouais et puis moi, quand j'y étais il y a dix bah, ans, euh, on sentait un vrai esprit de famille et ça c'est quand même ultra ultra important ça c'est un petit peu perdu avec les années mais, mais en tout cas on sent que les gens aiment leur métier, notamment les gens de terrain et puis il y a mmh. aussi une, une formidable possibilité d'évolution en interne et il y a certaines personnes euh, qu'on connaît tous les deux qui sont passées de juristes à des métiers purement de terrain et on laisse le temps aussi d'apprendre un, un nouveau métier et inversement, il y a des gens qui étaient sur le terrain et qui sont montés euh, on va dire dans les bureaux et ça, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'entreprises qui le permettent aussi.
1: Mmh. Non, il est vrai qu'il y a une mobilité interne chez SNCF qui est, qui est intéressante et, qui est, euh, et qui, est, qui est intéressante à la fois pour l'entreprise et, et pour les gens qui y travaillent. Euh, C'est vrai que le fait de pouvoir se dire euh, je, je fais un métier aujourd'hui mais l'entreprise la, me laisse la possibilité euh, de faire un métier différent demain au sein de la même entreprise pour continuer à continuer à apprendre, continuer à, à enfin apprendre de nouvelles choses dans l'entreprise, mais à continuer cette belle aventure ensemble, c'est effectivement, il n'y a, a pas beaucoup d'entreprises, je pense, qui le, qui le permettent. Et il y a un vrai esprit de famille, et c'est vrai que ce soit sur le terrain ou dans les bureaux, il y a, y a vraiment une, une fierté d'appartenir d'appartenir à la SNCF, de et travailler tu, pour tu, la SNCF.
0: Tu, tu parles d'esprit de famille, d'attachement, de, de, sens, de sens, donc on, on retrouve tout ce... Ce, ce champ lexical euh, dans ton discours est-ce que, est -ce que euh, quand tu as eu justement ton, ton Master 2 en, en poche ou au moment où tu as dû chercher un stage c'est le sens de travailler la, la, la volonté de travailler pour un service public euh, qui t'a conduit à, à aller sur SNCF ou plutôt l'attachement que, que, que tu as et que tu as eu depuis ton plus jeune âge pour SNCF qui t'a motivé
1: alors le service public je sais pas parce que aujourd'hui aujourd'hui euh, aujourd c'est plus le cas donc je, je dirais pas que c'est pour absolument pour aller travailler euh, pour une entreprise euh, de service public ou, ou une administration euh, je pense que c'est plutôt ma, la, le lien que j'avais en fait à l'époque enfin euh, le lien que j'ai toujours eu avec la SNCF qui m'a qui m'a assez naturellement conduit vers vers cette entreprise je pense que c'est plutôt ça
2: tu disais tout à l'heure que euh, tu étais en stage chez euh, SNCF Voyage et que tu as décroché ton premier emploi au sein de, de, cette, de ce département. Au -ce sein de la tu... même équipe, Ouais. ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer s'il y avait un poste qui s'est ouvert, si euh, tu as remplacé quelqu'un, comment ça s'est passé
1: Mais Oui, c'était un... une personne qui était partie, donc c'était un remplacement. Il y avait un poste qui était laissé, euh, qui était laissé euh, vacant. Et comme j'avais fait en fait le stage euh, juste avant, enfin quand la, la personne était partie pendant que je faisais mon stage et que le stage euh, s'était très bien passé, on m'avait, euh, je pense, on m'avait à la fois proposé le poste et j'avais à la à la fois insisté pour euh, pour rester et pour essayer de justement de, de continuer sur ce poste euh, qui était vacant. Donc finalement c'est euh, c'est un peu la, la rencontre de deux volontés. Avait... Ça, ça s'est fait comme ça.
2: Ouais. Mm. Et alors, qu'est-ce que tu retiendras de ces deux années Qu'est-ce qui t'a le plus marqué Mis à part Swazig. Évidemment. Mis
1: à part Swazig. <rire> <rire> euh, je pense que ce qui m'a marqué, c'est vraiment la multitude de projets sur lesquels j'ai pu être impliqué. En fait, c'est les, les missions, même si j'étais juriste pour l'activité TGV et que j'avais en charge dans mon périmètre les aspects, euh, on va dire, plutôt B2C. Donc, en fait, c'était... Euh, du droit des contrats, du droit de la consommation, ça pouvait être par exemple toutes les publicités qui euh, qui sont visibles pour l'activité TGV à la télé, dans les gares, dans les journaux, voilà toutes les toutes les publications, toutes les communications euh, de la SNCF, tous les aspects marketing avec les les conditions générales des de, de TGV Max, des cartes voyageurs, c'était moi qui étais impliqué sur la partie juridique et au-delà de même si voilà mon, mon périmètre était assez établi dès le départ il n'empêche que la multitude de projets sur lesquels j'ai pu euh, être amené à travailler euh, est assez impressionnante. C'est pas quelque chose que j'avais envisagé en, en acceptant le, le poste, mais, mais tant mieux en fait, parce qu'il y a eu, euh, on, on j'ai vraiment pu toucher à tout, que ce soit sur, sur des projets un petit peu plus euh, SI informatiques qui, qui m'ont amené à, à me découvrir une passion pour les, pour les données personnelles que euh, la création de l'offre TGV Max à laquelle j'avais participé pour toute la rédaction des, des conditions générales de vente. Et se dire qu'une entreprise de cette taille-là a réussi à lancer autant de projets en deux ans, c'est quand, euh, quand même assez impressionnant. Et c'était vraiment ce que je retiens. Chaque projet était de qualité, chaque projet était intéressant. Ça permettait de traiter des problématiques juridiques qui, là encore, étaient différentes euh, d'un projet à un autre. Donc, en fait, c'est vraiment le côté enrichissant de, de cette multitude de projets que je retiens durant ces deux ans, au-delà de,
0: au de Swazik. C'est parfait parce que tu parles de rencontres et tu me fais une parfaite transition. Euh, tu parles de rencontres à, à travers de, de projets. Euh, et moi, par exemple, je, je travaille avec Swazik depuis bientôt six mois. Et tout comme toi, euh, je suis actuellement victime de ses citations et de son humour parfois. Bon, Un peu noir, mais parfois un peu, euh, un peu particulier. Euh... Ça y est, c'est ma fête. <rire> Et au-delà au de, de, de mes taquineries, euh, je sais que vous avez travaillé ensemble sur probablement des sujets liés à la propriété intellectuelle lorsque tu étais euh, chez SNCF. Si je ne me trompe pas, tu vas garder contact avec elle par la suite. Est-ce que ça a été important pour toi de créer ces, ces relations de confiance euh, dans les structures euh, dans lesquelles tu as travaillé Et est-ce que ces relations euh, t'ont permis par un conseil, un coup de pouce euh, ou autre, d'atteindre certains pa paliers dans ton parcours
1: Il y a beaucoup, de, beaucoup de questions dans la question. Ouais, je sais, je euh... fais des questions de
0: tiroir. Merci, <rire> Merci Clément de, 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 de le citer.
1: Et pour essayer de les reprendre euh, une par une dans l'ordre chronologique, <rire> le, sur la question de la confiance, évidemment, c'est évident qu'il faut travailler en confiance. Enfin, je pense que la, la situation... Euh, du, le monde du travail en, en général est quand même très compliqué. Donc, si en plus on, on devait travailler avec méfiance, euh, je pense qu'on n'y arriverait pas. Donc, il faut de la, il faut de la confiance. Il faut créer de la confiance. Il faut savoir gagner de la confiance. C'est pas, c'est pas quelque chose qui se, qui se crée du jour au lendemain. Euh, avec Swazik ça a bien marché parce que je pense que on avait chacun. Alors, pour resituer peut-être un peu, on travaillait pas ensemble dans la même équipe. Euh, Soisig avait une expertise euh, que je n'avais pas sur euh, tous les aspects euh, propriété intellectuelle droit d'auteur euh, marque euh, et puis je te laisserai je te laisserai compléter uh, Soisig <rire> si tu souhaites donc on a appris à travailler ensemble parce qu'on devait travailler ensemble sur les sur les différents dossiers euh, euh, que je traitais je faisais je devais souvent faire appel à, à, à Soisig pour son expertise par rapport à par rapport à certains dossiers, donc finalement on a appris à travailler ensemble. Je pense qu'on a appris à, à mutuellement euh, gagner notre, enfin euh, à gagner une, une confiance euh, mutuelle parce qu'on travaillait bien ensemble, on voyait que ça fonctionnait bien, euh, qu'il y avait, je, je, moi je savais que je pouvais faire confiance à Soizic parce que les réponses qu'elle m'apportait dans son domaine euh, étaient euh, étaient euh, ben, elle avait l'expertise en fait, donc euh, donc euh, je, je lui faisais confiance par rapport au travail euh, qu'elle effectuait. Et, euh, et voilà, on a appris. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. Je pense qu'on a au, au début, je me souviens plus trop sur quel projet ou de quelle manière on a on a commencé à travailler ensemble.
2: Les noms de domaine. Euh, je peux te le dire.
1: Voilà. Est ça, on sur des, des aspects euh...
2: quotidiennes pour gérer le portefeuille de noms de domaine.
1: Voilà, mais ben, tu vois, je, je m'en souvenais plus exactement. Et voilà, on a appris à gagner, notre, à gagner une confiance réciproque, et ça a permis justement cette confiance réciproque fait que par la suite, sur les différents projets sur lesquels on a pu travailler ensemble, eh ben, on travaillait de manière encore plus efficace, de manière encore plus rapide, euh, et il et n'y avait plus de, il n'y avait aucun, euh, aucune accroche en fait quand on quand on travaillait ensemble. Donc c'est vrai que quand on a des bons collègues, quand on est très bons collègues. Euh, euh, au bureau comme ça ça peut créer par ailleurs euh, des, des amitiés en dehors du en dehors du bureau et c'est ce qui s'est passé avec Soisy.
2: ça crée un cercle vertueux en fait on sait qu'on peut si on contacte l'autre on aura les bonnes informations et rapidement donc on rend l'appareil et au fur et à mesure on apprend à se connaître et, euh, et ouais enfin ça a été une c'était très très agréable de, de travailler avec Clément
1: et le fait d'avoir une personne qui euh comme Soazie qui connaît parfaitement son domaine et quand on a une, besoin d'une expertise ou une question à lui poser et qu'elle euh, elle répond intégralement à cette question ou elle nous communique les informations dont on a besoin euh, c'est hyper agréable de travailler, de travailler de manière aussi efficace avec euh, Soazie comme d'autres collègues
0: tu vois Selma ah bah... <rire> Non. Des super compliment que tu le fais je trouve c'est génial de de pouvoir mettre ça en avant oui. le, le travail de, de ses collègues également c'est
1: c'est c'est toujours la question finalement de la de la confiance c'est-à-dire ouais. que c'est dans les c'est dans les deux sens il, il faut il faut savoir euh, il faut gagner la confiance de l'autre et puis euh, il faut que que l'autre puisse nous nous faire confiance aussi c'est c'est vraiment dans les deux sens c'est c'est ça peut pas exister finalement que dans un sens et ça 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 change euh, beaucoup de choses quand on travaille euh, avec des, des personnes, quand on n'est pas sur un poste euh, autonome, enfin, pas autonome, mais quel est le mot Solitaire, en tout cas, quand on a besoin de travailler avec des collègues, euh, et notamment quand on travaille dans une équipe, euh, que ce soit une équipe de deux ou que ce soit une équipe de vingt, je pense que c'est la même chose, il faut, savoir, euh, il faut savoir se faire confiance.
2: Et surtout dans une grande entreprise aussi, parce que trouver la bonne personne au bon endroit, au bon moment, c'est pas toujours évident.
1: Exactement, et on peut pas avoir des, enfin en tout cas sur, sur, sur le milieu ou sur la partie juridique dans le métier juridique, euh, on peut pas tout connaître. Je veux dire il y a tellement de matières que forcément à un moment donné il faut savoir faire confiance euh, au juriste qui va être en charge de l'API, au juriste qui va être en charge euh, des données personnelles, au juriste qui va être en charge euh, de la partie euh, droit de la concurrence par exemple. Juste parce que le, le, les, les matières sont tellement euh, nombreuses et diverses que c'est impossible d'être compétent partout.
2: Et je m'en si... voudrais si, euh, si je ne parlais pas, si je faisais pas un petit clin d'œil dans ce podcast à Alexandra et à Sandrine, euh, qui ont travaillé, euh, on a travaillé tous les quatre ensemble. Sandrine et Alexandra étaient, étaient dans mon équipe, mais, euh, mais on a aussi travaillé avec Clément et c'était très, très chouette. Toujours cette relation de confiance et euh, travailler dans la bonne humeur aussi. Oui. Parce que ça c'est extrêmement important pour moi. C'est on peut être sérieux sans se prendre de sérieux. Et c'était exactement ça la,
0: la philosophie. Exactement. Euh, ouais. Et ben un petit coucou à Alexandra et à, et à Sandrine. Et, et Clément, est-ce que tu encore une question de savoir probablement. Je ne sais pas où est-ce qu'elle va mener, mais tu, tu me diras. Est-ce que euh, t'as es... le tu as le souvenir d'avoir eu besoin de faire tes preuves en tant que juriste junior c que tu enfin, Comment tu as fait euh, pour faire tes preuves Est-ce que c'était par la qualité de ton travail, par la réactivité euh, comment, tu, comment tu as vécu ça à ce moment-là
1: Je pense qu'on a tous besoin de faire ses preuves à un moment donné, euh, notamment quand on, est, quand on commence, quand on est junior. Euh, donc oui, il a, fallu, il a fallu faire ses preuves, mais... J'ai envie de dire comme dans n'importe quelle entreprise, lorsqu'on rejoint une entreprise, qu'on est qu'on est 25 ans ou qu'on est mm -hmm. euh, ou qu'on est un peu plus, les, 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 la manière de faire ses preuves sera évidemment pas la même, mais je pense qu'on a toujours besoin de euh, de faire ses preuves à un moment donné. Moi, chez chez SNCF, c'était euh, Selma, tu dis, tu demandais est-ce que c'était par la qualité ou par la réactivité. Je pense les deux, en fait, finalement. Mmh. Il y a le, le job que j'avais euh, euh, chez TGV, j'interagissais en interne avec des fonctions alors, dites opérationnelles. Donc, c'est typiquement les gens qui vont... C'est nos clients internes, en fait, qui, qui travaillent à la communication, au marketing, euh, aux ventes et qui ont besoin de, qui ont besoin de, de conseils juridiques par rapport à, à des problématiques rencontrées, par rapport à des contestations, par rapport à des, à des projets qu'ils souhaitent mettre en place. Euh, ils ont besoin, ils sollicitent euh, un avis juridique, donc il faut y répondre. Il faut évidemment y répondre dans un, dans un temps euh, bien souvent imparti, parce que euh, si c'est euh, un projet, par exemple, dans le cadre d'un projet qui doit être lancé avec une date de lancement, euh, qui est qui est définie euh, à l'avance et sur laquelle tout le monde s'est accordé, c'est compliqué de de produire un avis juridique après la date de lancement. Donc évidemment il y a des il y a des deadlines à respecter, ça fait partie du ça fait partie du métier. Donc il faut faire ses preuves par la réactivité, mais il faut aussi faire ses preuves par la la qualité du conseil euh, qu'on va apporter. On attend de nous qu'on qu'on protège euh, quand même l'entreprise. Donc euh, quand on apporte un conseil juridique faut que ce soit un, un conseil juridique euh, qui, permet de, bah, qui, soit, qui soit correct et qui permet de, de prendre les bonnes actions pour ne pas placer euh, l'entreprise en défaut, euh, en défaut de, par rapport à la réglementation applicable. Donc il faut que le conseil, évidemment, ça soit de qualité. Donc il faut aussi faire ses preuves par la qualité du, euh, du conseil. Donc je pense que les deux, les deux sont vrais. Après, ça dépend vraiment de. Des attentes, euh, des attentes des différentes équipes et des attentes du, euh, du management. Ça, ça peut, Je pense que ça peut varier d'une équipe à une autre et d'une entreprise à une autre. Après, Moi, j'ai vraiment dû faire mes preuves avec, euh, je pense, mes interactions que j'avais au quotidien avec les, les opérationnels. Euh, il fallait que je leur apporte... En tout cas, c'était la, la ligne de conduite que je m'étais euh, fixée et qui était toujours la mienne finalement aujourd'hui, c'est d'être réactif, d'apporter euh, un conseil qui soit, qui soit, qui soit évidemment correct d'un point de vue juridique, qui soit éclairé, mais qui soit, et ça c'est vraiment important pour moi, qui soit euh, compréhensible par, le, par, le, par les équipes opérationnelles. Je ne vais pas simplement répondre avec euh, « voici la règle juridique et, et on passe au sujet suivant ». Il y a vraiment un travail de de, de compréhension et de et de pédagogie lorsqu'on est amené à, à travailler avec les opérationnels et à expliquer finalement nos réponses ou nos avis d'un point de vue juridique. Et ça, c'est c'est la ligne de conduite que je me fixe d'ailleurs encore aujourd'hui. C'est vraiment toutes mes interactions que je peux avoir avec des équipes commerciales, des équipes opérationnelles sur des sujets juridiques. C'est pas seulement de, de c'est pas seulement de, de dire oui ou non ou de, de ou de donner la de donner la règle c'est vraiment euh, d'expliquer d'expliquer la règle, d'expliquer les enjeux qu'il y a derrière et, euh, et faire en sorte de trouver euh, une solution qui, qui permette à la fois de, de mener le projet à terme et de, et de protéger l'entreprise
2: ouais, Je te rejoins complètement sur ce que tu dis il faut faire des réponses pragmatiques et euh, les jeunes juristes euh, ouais. dont j'ai fait partie font parfois aussi des réponses trop longues et donc qui ne ouais. sont pas lues donc, même si elles sont pédagogiques ou pédagogue, euh, bah, ça servira à rien parce qu'on ouvrira le mail, on verra que ça fait une page et on refermera. Ou alors, on appellera le juriste et on dira... mais, Enfin, euh, l'opérationnel appellera le juriste. « Attends, mais euh, t'as dit quoi, en fait ?» Et donc, on aura, perdu, euh, on aura perdu du temps.
1: Exactement. Et je pense que ça, c'est typiquement, euh, pour répondre à la question de, de Selma, une des manières de, de faire ses preuves aussi, mmh. c'est d'être... Euh, d'être de, de, de dispenser des conseils qui soient compris et qui soient, qui soient lus évidemment, mais qui soient compris des, des opérationnels. Et à partir du moment où on arrive à créer une relation de travail avec les fonctions opérationnelles, commerciales, on arrive à donner des conseils juridiques qui sont, qui sont entendus euh, par ces fonctions opérationnelles ou, ou commerciales, c'est qu'on aura déjà fait une, une, une bonne partie du job et on aura fait ses preuves.
0: Est-ce que tu as le souvenir d'un échec qui t'a permis justement d'apprendre euh, euh, certaines compétences ou, ou, ou d'apprendre sur toi et, et d'améliorer certaines choses dans ta manière de travailler avec les autres
1: Je pense qu'il n'y a pas eu des, il n'y a, y a, a pas eu des dossiers qui ont été mis en échec et, euh, et voilà, il y a un tampon échec sur le, sur le dossier. Non, mais il y, y a des dossiers sur lesquels euh, finalement on apprend à... Au fur et à mesure euh, des, des avis juridiques qu'on doit rendre, des projets sur lesquels on est sollicité, des, des contrats qu on, qu on, sur lesquels euh, on doit travailler, que ce soit en termes de rédaction ou de négociation de contrat, euh, au fur et à mesure, peut-être qu'on apprend à faire les choses différemment. Il y a des, des choses que je faisais au début, euh, et, et on peut revenir d'ailleurs sur l'exemple que, que citait choisi sur le conseil juridique. Je pense que comme beaucoup de, de jeunes juristes qui débutent en entreprise on, quand on sollicite notre avis sur une question juridique on va, on va regarder la règle puis on va au début et je pense que c'est naturel ce que je faisais c'était de décrire un, un email assez long avec un grand 1, un grand 1, grand 2 petit A, petit b petit voilà euh, pour expliquer un petit peu les, les règles juridiques aujourd'hui c'est absolument parce c'est quelque chose que je fais plus du tout. Euh, on apprend à travailler différemment on apprend à, à, à aller à l'essentiel et, euh, et ça je dirais pas que ça provient d'un échec mais quand on a envoyé, si on reprend l'exemple de ce, de ce fameux email euh, qui, fait, euh, qui fait trois pages et que personne n'a lu et que finalement ben, l'opérationnel le, le, en question euh, nous a sollicité une deuxième fois ou, ou a sollicité un autre collègue parce que euh, il, il comprenait pas ma réponse euh, je sais pas si c'est un échec mais en tout cas ça apprend à travailler différemment et c'est comme ça qu'on s'améliore euh, au fur et à mesure dans nos, dans nos différentes euh, missions
0: très clair pour moi, ouais, on, peut, on peut considérer ça comme un mini échec ouais. sans, sans que le terme échec soit nécessairement péjoratif c'est vraiment pas le cas euh, on l'a tous vécu au moins une fois ça moi j'ai eu une,
2: une responsable pareille qui a pris mon mail, elle l'a imprimé elle a rayé tout ce qu'elle considérait comme inutile et il restait un quart de page sur mon trois quarts de page et ben ça, ça m'a marqué et depuis je je peux dire que je pense tout le temps à elle mais je pense souvent à elle dans, lorsque j'écris des emails
1: oui mais des, voilà c'est des choses qu'on apprend au fur et à mesure avec les les interactions qu'on peut avoir euh, avec différentes personnes. Alors parfois ça peut être un peu plus euh, un peu plus violent, mais euh, c'est en, en tout cas voilà, on apprend comme ça et ça vient au fur et à mesure. Et, et je pense que de toute façon on n'a pas de on a on a tous toujours à apprendre, euh, peu importe peu importe euh, l'âge ou l'expérience euh, qu'on qu peut avoir. Et je pense que même dans mon, dans mon parcours et dans mon job aujourd'hui oui, je pense que je vais me par... certainement, euh, et ça serait normal, me heurter à, à certaines difficultés qui me feront euh, peut-être travailler différemment demain. Et Le... j'espère, en tout cas.
2: Le tout est que ce soit fait dans... en toute bienveillance, en fait.
1: Oui, en toute bienveillance. en La remise en question n'est pas... pas quelque chose, de... Pas quelque chose de... de négatif. Il faut se remettre en question. Après, c'est vrai que si on peut se remettre en question dans un cadre bienveillant, c'est toujours un peu, plus, un peu plus confortable.
0: Évidemment. Et, et donc, après un an et demi, ou plutôt deux ans chez SNCF, en 2017, tu décides de rejoindre Salesforce. Salesforce, est le leader mondial du CRM. Si tu avais des conseils à donner aux, aux juristes qui passent d'un milieu francophone à un milieu anglophone
1: Déjà, je, le premier conseil que je donnerais peut-être aux étudiants, plus, plus avant, avant qu'ils soient juristes, c'est vraiment de, de se mettre à l'anglais, d'essayer au maximum de, de le pratiquer, de l'écouter. Je sais pas, il y a, y a certainement plusieurs méthodes pour apprendre l'anglais et chacun a, a sa méthode. Et, et moi, je pense pas qu'il y en ait une en particulier euh, qui, qui soit la meilleure. Chacun a sa méthode et c'est très bien. Mais il faut vraiment essayer de se, euh, de se mettre à l'anglais parce que, il y a, a d'autres pays qui sont pour le coup meilleurs que nous dans les langues euh, à la fac et, et avant la fac. Donc c'est vrai qu'on, je, je je saurais pas dire si c'est encore le cas aujourd'hui, euh, mais en tout cas à notre époque, euh, euh, sois et moi, je pense que l'anglais à la fac c'était quand même très euh, très limité. Moi j'ai eu la chance de pouvoir euh, de pouvoir euh, euh, mettre les bouchées doubles parce que j'ai eu l'occasion de partir un an en Angleterre mais, mais si j'étais pas parti un an en Angleterre c'est vrai que l'anglais à la fac c'est quand même très compliqué moi
2: j'avais 1h15 d'anglais ouais c'est ça c'est
1: un, un TD et puis euh, bon donc non le conseil que le premier conseil que, que je donnerais c'est pour les étudiants c'est vraiment de peu importe le moyen mais il faut se, il faut se mettre à l'anglais c'est pas grave si on n'est pas on ne demande pas à ce qu'on parle parfaitement anglais quand on est à la fac, on ne demande pas à ce qu'on fasse des rédactions qui soient, qui soient parfaites euh, ou d'écrire des livres en anglais quand on est à la fac. Ce n'est pas du tout, ce, à mon avis, ce qui est demandé et ce n'est pas du tout ce qui sera utile. Mais ce qui sera utile, en revanche, c'est d'avoir euh, l'anglais qui, qui traîne dans, dans un coin de la tête et, et qu'on qu soit en capacité de le ressortir euh, assez naturellement le jour où on en aura besoin, Donc, par exemple dans le cadre d'un nouveau travail. Et... Euh, et si on a, si on s'y est mis euh, assez tôt, c'est toujours, euh, c'est toujours euh, positif, et je pense. Sur, Donc ça, c'est vraiment le...
0: et, et surtout le mettre en perspective par rapport aux opportunités qu'on peut potentiellement avoir et euh, auxquelles on peut, on peut se fermer finalement si on maîtrise pas. La Après langue. voilà, tout à fait. Ouais. C'est
1: le, là le côté quand on devient, euh, quand on devient juriste, il ouais. y a de plus en plus de d'entreprises qui demandent euh, à ce que, à ce que ces équipes, que ce soit du juridique. Euh, ou pas mais en tout cas pour le juridique il y a beaucoup d'équipes beaucoup d'entreprises qui demandent à ce que les juristes sachent parler anglais sachent rédiger des contrats en anglais sachent négocier des contrats en anglais je, je c'est important aujourd'hui parce que dans nos en tout cas dans les dans les différentes dans les différents contrats qui peuvent être signés par les entreprises euh, dans les avec les, les différents fournisseurs avec lesquels une entreprise peut tra peut travailler euh, tous les fournisseurs seront pas forcément français donc il euh, y a beaucoup de si c'est un fournisseur étranger il y a de grandes chances que la langue euh, la langue euh, du contrat soit en anglais plus qu'en français donc il y a, y a vraiment un besoin des entreprises euh, d'avoir des juristes, des juristes qui sachent parler anglais qui sachent travailler en anglais euh, je pense que ce besoin il va pas décroître euh, donc c'est vraiment quelque chose, euh, chose d'important et on peut se on peut se, je pense, se couper de certaines opportunités. On peut en fait être très bon, euh, parce que très bon sur le, le droit local et on serait parfaitement en capacité de d'avoir euh, de, de 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 réaliser les missions qui nous sont demandées sur un poste, mais on pourrait être éliminé dans un dans un process de euh, de, de candidature parce qu'on ne sait pas parler anglais alors qu'une autre personne a exactement le, le même niveau de compétences mais euh, elle a l'anglais en plus et, et manque de bol, c'est ce qui est demandé par, euh, par l'entreprise. Donc oui, je pense qu'on peut se couper de certaines opportunités aujourd'hui euh, si on ne sait pas euh, travailler en anglais pour un, un juriste qui débute sur le, sur le marché.
0: Et il me semble que c'est Erasmus, toi de ton côté, qui t'a permis, de, permis de, de développer Alain Ou je me trompe peut-être
1: Moi, j'étais parti mmh. en troisième en, en, en année de licence en L3 Ouais. Euh, un an à Birmingham, au Royaume-Uni, ouais. euh, grâce au, au programme Erasmus, tout à fait.
0: Et donc, tu étais obligé de parler anglais pendant euh, ces six mois ou toute cette année
1: C'était un an, mm -hmm. c'était un an et oui, on apprend à parler anglais, alors que ce soit dans le cadre de, de la fac ou, ou, des, ou, ou des soirées étudiantes ou, ou peu importe. Enfin, en tout cas, on parle, on rencontre énormément de monde en Erasmus qui... Qui viennent de, de quasiment tous les pays européens. Donc, euh, bah, naturellement, et c'est ça qui est assez euh, finalement qui est assez drôle, c'est que naturellement, dans les conversations, quand un groupe va se retrouver, il va y avoir un Espagnol, un Italien, un Français, un Allemand. La langue de communication, ça va être l'anglais. Euh, les soirées. Si on, on, est tous, on est tous formatés. Euh, on doit tous être formatés je pense dès le départ puisque la langue de, la langue de conversation ça devient l'anglais assez rapidement mais voilà que ce soit les, les cours sont dispensés en anglais en tout cas en Erasmus en Angleterre les cours étaient dispensés en anglais euh, les, les, les soirées évidemment tout le monde se parlait anglais donc ben, on n'a pas le choix on arrive là-bas et puis il faut qu'on qu arrive à se à, à se débrouiller en anglais c'est pas forcément l'anglais juridique on va pas se, on va pas se pentir mais au moins ça permet de ça permet d'apprendre la langue de savoir le de savoir euh, la parler de savoir euh, surmonter ses appréhensions je pense que ça c'est c'est hyper important le fait de surmonter ses appréhensions plus que de 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 parler euh, parfaitement anglais avec un accent euh, avec un accent anglais euh, qui soit parfait je pense pas que ça soit ce qu'on demande en priorité euh, donc ouais Erasmus c'est vraiment euh, c'est vraiment quelque chose qui a qui a été un plus pour moi par rapport à l'anglais. Euh, c'est dommage que, que ça soit arrêté euh, avec l'Angleterre, en tout cas. Euh, mais si, euh, voilà, d'ailleurs, pour tous les étudiants qui ont l'occasion de partir euh, en Erasmus, euh, quand, la, quand la situation le permettra, même si c'est pas l'Angleterre, euh, il faut quand même le faire, parce que que ce soit en, en, en Espagne, en Italie, enfin, dans n'importe quel pays européen, il va forcément y avoir plusieurs étudiants de plusieurs nationalités qui vont se retrouver là-bas. Et, euh, et naturellement, les gens vont parler anglais. Donc, euh, ça, reste, ça reste un avantage. Ça reste très avantageux de, de faire un aujourd'hui. D'ailleurs, je, je, même si... Euh, parce que c'était le cas, moi, en tout cas à Orléans, je me, je me rappelle, à la fac. Euh, en tout cas, je ne sais pas si c'était le cas concrètement, mais ça faisait partie des, des bruits de couloir ou, ou des rumeurs qu'on entendait. C'était... Ah ben bah si tu fais ta L3 ouais. en Erasmus, tu seras pas sélectionné en L1 parce que tu en M1 pardon ouais. parce que tu auras manqué un certain nombre de matières euh, hyper importantes en L3. Je, oui, ça, on aura certainement il euh, y aura certainement des, des matières qu'on n'aura pas faites. Est-ce que c'est ça qui va empêcher euh, la réussite d'un cursus de droit Je je suis pas certain, je pense que en tout cas mon point de vue c'est que j'ai je, je pense que j'ai appris des choses hyper enrichissante en Erasmus que j'aurais pas appris en L3 euh, et, et c'est pas que la question de, de la langue j'ai suivi des cours en anglais à la fac à Birmingham qui m'ont appris, euh, qui appris euh, bah, le, le, le droit des contrats en anglais et c'était de, de ce que je me rappelle parce que ça date un peu mais c'était quand même hyper intéressant c'est pas des choses qu'on apprend euh, en, en fac en France donc oui, les, les, disons que les choses qu'on va apprendre vont être différentes je, honnêtement ça m'a en tout cas moi ça m'a jamais porté préjudice pour le M1 et pour le M2 et pour la suite et, et bien au contraire
0: je fais bien de, de démystifier ces bruits de couloirs qui n'ont effectivement aucun sens et, 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 et qui sont finalement véhiculés par, par tous les étudiants et qui créent une, une sorte de peur et de
1: ouais, même de de peur de, de, de partir et, ouais, de, de, et de, de frein je pense qu'il y en a qui partent pas ou, ou qui partent que six mois, six mois au lieu de partir ouais. un an parce qu'ils se disent bon, on aura quand même fait six mois en, en L3 et ça permet un petit peu de sauver les meubles. C'est dommage parce que six mois, six mois sur place à l'étranger, c'est, c'est toujours mieux que rien du tout. Ça, c'est sûr. Mais ça permet pas de, de s'imprégner totalement de la langue et du, et du, et du pays dans lequel on va vivre. C'est, c'est, mieux de vivre un, un an dans un pays que, que six mois. Tout, le, le temps de, le temps d'arriver, le temps de, de refaire un petit peu son cercle d'amis sur place, le temps de surmonter son, son appréhension de la langue les, les quelques premiers jours ou les quelques premières semaines et, et de commencer à pleinement s'épanouir, ben en fait on se rend compte que six mois ça passe très très vite. C'est dommage de se dire euh, je ne pars que six mois parce qu'il y a des bruits de couloir derrière euh, qui sont totalement faux en fait.
2: Euh, Aujourd'hui, tu occupes le poste de corporate counsel public sector. Quelle est pour toi la définition justement de cette culture juridique et comment fais-tu en sorte de, de l'instaurer avec euh, avec les opérationnels
1: Je ne sais pas s'il y a une manière unique de le faire parce que je pense que chaque juriste en fait va avoir sa propre euh, sa propre manière de, de diffuser la culture juridique euh, avec ses, ses opérationnels ou ou ses commerciaux. Moi, la manière dont je le fais, quand j'ai des, quand j'ai justement cette culture juridique à, à diffuser, j'essaye de le faire en allant, en étant pragmatique, comme tu disais, comme tu disais euh, c'est-à-dire de pas, si on, on prend un exemple, mais si on a besoin d'expliquer une règle juridique, à un, à un commercial ou à un opérationnel. Il ou elle s'en fiche de, de savoir quel est l'article, quel est l'article du Code civil ou quel est l'article du, du Code de commerce. Enfin, le, le numéro, je, je pense que ben, côté opérationnel, on s'en fiche totalement. Par contre, ce qui est important d'expliquer, c'est d'expliquer quelle est la règle. Elle est vraiment à l'essentiel de la règle. Et, et ce qui est important pour eux, je pense, c'est de savoir quels peuvent être les impacts de cette règle par rapport euh, à, leur, euh, à leur projet ou à leur business, en fait. C'est ça, ça qui les intéresse. Donc, ce qui est, euh, à mon avis, la, la meilleure... Enfin, en tout cas, ce qui est ma manière, je sais pas si c'est la, la meilleure manière de, de faire, mais ma manière de faire, c'est vraiment d'essayer de, d'expliquer la règle et d'essayer d'expliquer cette règle en relation avec, euh, avec le, les aspects euh, projets, les aspects commerciaux qui sont... Euh, qui sont euh, traités par les par les opérationnels concernés et d'expliquer quelles peuvent être les conséquences. S'il y a des conséquences qui sont euh, potentiellement euh, négatives pour l'entreprise, bah, ça va être de les d'accompagner ces opérationnels ou ces commerciaux euh, peut-être pour faire les choses un petit peu différemment, ce qui permet de remettre euh, euh, de la conformité euh, dans, le, dans le projet concerné et de permettre à ce, à cet opérationnel d'atteindre l'objectif qui s'était fixé. Donc, c'est vraiment, et, et c'est d'ailleurs le, le, rôle que je me fais d'un, juriste, enfin en tout cas de la fonction juridique, c'est vraiment d'essayer d'être un, un partenaire vis-à-vis euh, -vis de ces, alors j'aime pas le terme opérationnel, c'est pour ça que je le reprends, je le reprends, hein, je le reprends pas mal, mais vis-à-vis -vis de ces opérationnels ou de ces commerciaux, c'est vraiment d'être un partenaire qui nous voit pas, en fait, comme, euh, comme un juriste qui veut arriver avec sa culture juridique pour euh, juste pour bloquer euh, pour enfin voilà pour diffuser sa culture juridique sans prendre en compte euh, derrière les objectifs de l'entreprise ou de simplement diffuser sa culture juridique et, et, et point barre ou de de diffuser sa culture juridique et de bloquer systématiquement tous les projets. Je veux vraiment essayer en tout cas moi de sortir de cette vision euh, que peuvent avoir euh, beaucoup d'opérationnels et, et beaucoup de de commerciaux par rapport aux, aux juristes. Et je pense que si on arrive à, à sortir de cette vision et de de créer une vraie relation de, de confiance et de partenariat avec euh, avec euh, toutes les équipes internes, hein, d'ailleurs pas que les commerciaux, pas que les toutes les équipes internes dans une entreprise, et de, de diffuser la culture juridique tout en essayant de la mettre en relation par rapport aux, aux objectifs euh, business entre guillemets de, de l'entreprise c'est comme ça qu'on y arrive c'est comme ça qu'on arrive à diffuser la culture juridique
0: et tu vois des différences par rapport à une entreprise française euh, si tu, entre la transmission de, de la culture juridique et l'importance de, euh, de la culture juridique ou du département juridique dans une entreprise française et américaine tu vois des différences entre, entre les deux
1: je pense pas que la nationalité de l'entreprise soit joue beaucoup euh, je pense qu'il y a des entreprises françaises qui, qui, qui sont beaucoup plus avancées que d'autres en termes de culture juridique et, et inversement je pense qu'il y a des entreprises étrangères qui sont euh, beaucoup moins avancées que, que, que des entreprises françaises je pense pas que la nationalité soit joue beaucoup peut-être que dans des entreprises américaines il y a la notion de la notion de risque et peut-être plus et peut-être appréhender euh, un peu plus en amont que des entreprises françaises euh, c'est vrai que dans les entreprises euh, étrangères ou américaines comme Salesforce ou, ou d'autres il y a, y a beaucoup de, de programmes de compliance qui sont mis en place dès le début euh, chaque employé doit doit être sensibilisé à des problèmes à des problématiques juridiques il y a des il y a des formations qui sont faites régulièrement il y a des il y a des vrais services de de, de compliance qui sont euh, qui sont mis en place dans ces entreprises-là. Je dirais que dans les entreprises françaises, c'est une gestion du risque qui est un peu... Euh, qui est présente, mais qui est un peu plus euh, au cas par cas, projet par projet. C'est-à-dire qu'il y a un peu moins... La, la notion du risque de, de risque, elle est peut-être un peu moins appréhendée de manière globale dans les entreprises françaises qu'elle peut l'être dans dans des entreprises étrangères. Je pense que c'est un petit peu un petit peu plus comme ça que je vois les choses.
2: Oui, je comprends, je suis, je suis assez d'accord avec toi. Et si on passe maintenant à cette période un petit peu particulière, euh, c'est vrai que le confinement a été l'occasion pour, euh, pour beaucoup d'entre nous de réfléchir à notre mode de vie, à nos attentes par rapport euh, au travail. Est-ce que ça a été le cas pour toi ou pas Et deuxième question pour rester sur la thématique euh, des tiroirs, qu'est-ce que tu attends d'un travail, que ce soit en termes de qualité de vie ou de travail ou, ou de valeur
1: euh, bah, alors la, la situation c'est vrai que je pense qu'on l'a tous vécu et, et on le vit encore aujourd'hui et je pense qu'on va malheureusement le vivre encore un peu c'est pas évident enfin, ça, on a, notre manière de travailler a totalement changé je pense depuis, euh, depuis un peu plus d'un an il euh, y a des points on va pas les refaire mais il y a des points positifs il y a des points négatifs qui peuvent varier d'ailleurs d'une d'une personne à une autre, il y en a qui vivent très bien le fait d'être en télétravail à 100% comme c'est le cas pour moi actuellement. Il y en a d'autres qui le vivent, enfin comme c'est le cas pour moi d'être en, télétra en télétravail <rire> actuellement. Je dis pas que je le vis bien à 100%, mais voilà, il y en a qui se, qui, qui sont très contents d'être d'être en télétravail, d'autres un peu moins. En tout cas, la manière de travailler a, a totalement changé. C'est vrai que ça fait réfléchir. C'est vrai que ça fait réfléchir à ah, est-ce que, euh, bah, ne serait-ce que la question toute basique, est-ce que quand, la, quand le, le Covid aura disparu, on croise les doigts, ou en tout cas sera un peu atténué, euh, est-ce qu'on a tous envie de retourner au bureau et de faire euh, des journées de, de 9h à Xh euh, tous les jours euh, du lundi au vendredi Ou est-ce euh, on n'a pas envie de finalement de continuer à travailler différemment Je pense que c'est une question qu'on se, euh, se pose tous. Euh, et qu'on va, on va continuer à se poser. Moi, ce qui a le par rapport au télétravail, j'en faisais déjà avant le, avant le, avant le Covid, la, la, la Covid, le Covid. Je pense que la, la culture du télétravail chez Salesforce était déjà assez forte. Euh, ne serait-ce que parce que aux États-Unis, il y a aussi des personnes qui travaillent dans des, pour l'entreprise, dans des États euh, dans lesquels il n'y a pas de bureau Salesforce, donc il y a vraiment des personnes qui travaillent. Pour l'entreprise, mais depuis leur domicile euh, aux États-Unis. Donc en France ou en Europe, de manière de manière plus large, euh, le télétravail était déjà était déjà présent. Euh, pas cinq jours par semaine, ça c'est ça c'est clair. Mmh. Donc euh, c'était pas une totalement une nouveauté pour moi d'être en, en télétravail à 100%. Euh, la nouveauté, c'était plus de de voilà d'avoir moins d'interaction. Euh, bah, au bureau enfin moins d'interaction euh, physique que ce soit avec euh, mes collègues du juridique avec mes collègues des fonctions commerciales ou ou, ne, ou avec euh, nos différents clients euh, j'ai pas j'ai plus fait un seul euh, une seule réunion euh, physique depuis le mois de février 2020 ce qui commence à faire euh, ce qui commence à faire long euh, mais par rapport aux questions qu'on se pose c'est vrai que là de se dire si demain euh, on nous laisse le choix entre euh, revenir au bureau euh, cinq jours par semaine ou adapter, euh, adapter son emploi du temps et, et privilégier le télétravail quand c'est euh, possible et quand ça permet d'effectuer de, 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 des, des tâches qui peuvent être plus facilement effectuées en télétravail je pense par exemple à des parfois dans les métiers juridiques on a besoin de se poser et de pas force, pas être trop dérangé quand on doit rédiger des contrats, rédiger des notes juridiques qui sont un petit peu un petit peu qui enfin qui demandent en tout cas beaucoup d'attention. C'est vrai que là, le côté le côté télétravail c'est c'est quand même confortable et par rapport à notre vie à notre vie privée de, de tous les jours je pense que ça peut permettre d'organiser sa vie privée de manière un petit peu différente. Euh, donc ça, c'est évidemment des questions que moi, je me pose et je, je sais que, pour, pour le coup, en tout cas, la, la réponse, si on me demandait, est-ce que, est que tu as envie de, de retourner au travail du lundi au vendredi dans un bureau C'est clair que la réponse est non aujourd'hui.
0: Très clair, j'espère. Il n'y a, que...
1: a pas de, de débat par rapport à cette question, mais comme je, je pense que dans beaucoup d'entreprises, en fait, il y aura des, il y aura des, des, des programmes de télétravail qui seront, mmh. qui seront mis en place après le, quand, quand le monde redeviendra un petit peu, un petit peu normal. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui avaient commencé à le faire mmh. avant, le, avant le Covid. Enfin, le, le, je ne pense pas que le Covid ait euh, tout d'un coup euh, changé euh, l'état d'esprit des des RH et des, des dirigeants par rapport au télétravail je pense que c'est un un mode de travail qui était déjà privilégié par un certain nombre d'entreprises quand elles peuvent le faire enfin, faut pas oublier que toutes les fonctions et tous les métiers ne, ne, ne permettent pas le télétravail mais en tout cas, il y avait beaucoup d'entreprises qui qui, qui s'y étaient mises. C'était le cas d'ailleurs euh, chez, chez SNCF. Alors, je pense que Soizig, étant restée un peu plus longtemps à, à SNCF que moi, elle, elle doit pouvoir confirmer. Mais je pense qu'il y avait du télétravail qui était mis en place euh, aussi chez, chez SNCF.
2: Tout à fait. Oui, ça. ça... Euh, C'était pas du full télétravail. C'était maximum un ou deux jours de mémoire ouais,
1: par semaine. Ouais. Je pense que ce qui est important, c'est de trouver le trouver le le bon format de, de télétravail, je, je pense pas qu'il y ait de format uniforme, c'est-à-dire que je pense pas qu'il y ait de format de dire que ça sera un jour, deux jours, trois jours de télétravail par semaine, je pense pas qu'il y ait de, de format préétabli pour tous les employés d'une du, entreprise, euh, je, je pense que que ce soit en termes de productivité, de bien-être, de, de, de meilleure façon de travailler de manière autonome ou en équipe, euh, je pense qu'il y a plusieurs formules qui marchent. C'est à chaque employé de chaque contributeur de, de trouver la meilleure euh, la meilleure façon de, de travailler qui lui convienne. Si, si quelqu'un a besoin de de trois jours de télétravail par semaine et, et d'être euh, en présentiel deux jours au bureau et, et que ça fonctionne parfaitement. Je vois pas pourquoi on devrait lui imposer une, lui imposer un jour ou quatre jours de, de télétravail. Donc le, le tout, à mon avis, c'est de, c'est de, de construire cette, ces nouveaux modes de travailler, ces, ces nouveaux modes de travail, de les construire avec, euh, avec les personnes qui sont concernées, donc avec les personnes qui vont être en télétravail demain.
0: Puis, je pense plus... que
1: si on arrive à co-construire ces, ces choses-là, à mon avis, ça ne peut que bien, que bien se passer.
0: Et, et, et le contexte aussi fait qu'on euh, n'est finalement pas dans de vraies conditions de télétravail, parce que bah, de, je sais pas, 8h, 9h, tout dépend de quand on commence, jusqu'à euh, 18h, 19h, on travaille, et ensuite, ben, on ne peut plus rien faire derrière. Euh, Il oui. y a couvre-feu, confinement, donc effectivement, euh, c'est toujours euh, assez compliqué. Bon, et je pense qu'on est effectivement... On, on verra, après toute cette crise sanitaire, ce que ça donnera. Euh, je sais que tu as un impératif dans quelques minutes, mais c'est parfait parce que on passe à la dernière partie du podcast, ouais. qui consiste à te poser quatre questions, rapides, euh, pour avoir quatre réponses brèves euh, et tout aussi rapides. Est-ce que tu es prêt Oui. Top, super. Si tu devais révolutionner un processus métier, quel serait-il
1: La, la génération et, et l'archivage des contrats je sais que ça va vous faire plaisir
0: <rire> et pourquoi
1: pas chez Salesforce parce que je pense qu'on a un, on a un super outil et en fait on utilise nos services pour 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 gérer justement les les, les contrats mais c'est vrai que en revenant à l'époque SNCF avoir des contrats rechercher des contrats des templates de contrats dans des dans des dossiers partagés que tout le monde utilise avec chacun à sa propre dénomination et il n'y a pas de il n'y a pas d'archivage en ligne uniforme de, de tous les templates ou de tous les contrats qui sont signés c'est juste une perte de temps et une perte d'énergie qui, qui est assez frustrante dans nos métiers parce que c'est quelque chose qui pourrait être hyper fluide et hyper rapide
0: et ben, figure toi Ça, que c'est bientôt en tout cas que c'est chose faite pour pour la sncf avec séraphin puisque la SNCF est dotée de, de l'outil Serafin Contract Management euh, depuis, euh, depuis quelques temps. Euh, deuxième question, Clément. Quel est ton conseil numéro un pour bien collaborer avec ses clients internes
1: Je pense que le conseil numéro un, c'est échanger et comprendre euh, les enjeux des uns et des autres. Ça, c'est hyper important.
0: Très clair. Donc, être empathique et euh, à l'écoute euh, des autres.
1: À l'écoute, oui. Vraiment, à l'écoute des autres et à l'écoute de, de leurs enjeux qui ne sont pas les mêmes, pas forcément les mêmes que les, que les nôtres. Mm -hmm. Mais euh, pour trouver un point de convergence, en tout cas, il faut s'écouter.
0: Super. Quel outil utilisez-vous au sein de la direction juridique de Salesforce France
1: Quel, pardon, pas... Quels
0: outils pardon Eh
1: bien, on Salesforce. utilise euh, <rire> nos services <rire> et un certain nombre de de, de, de logiciels qui ne sont pas édités par Salesforce et qui permettent de, de rédiger des contrats tout simplement.
0: Ok super. Euh, si tu devais donner un conseil aux nouvelles générations de juristes qui souhaitent progresser dans leur carrière, quel serait-il
1: Je pense que le, le seul conseil, enfin pas le seul, mais le premier conseil que je leur donnerais, c'est de sortir du juridique, c'est-à-dire d'apprendre en fait de, à découvrir euh, quand vous êtes dans, dans une, vous arrivez dans une entreprise, il y a une direction juridique. Il y a énormément de d'autres directions autour de la direction juridique et il ne faut pas hésiter à, à à sortir de son équipe pour aller échanger avec d'autres, essayer de comprendre ce que ce que font les autres, euh, essayer de de comprendre euh, bah, quand on est dans une entreprise euh, qui produit euh, des biens et des services, bah, s'intéresser justement euh, à ces à ces biens et services, essayer de comprendre comment ils sont comment ils sont produits, euh, essayer de comprendre les les différents euh, les différents enjeux euh, des autres directions ça permet euh, de fluidifier je pense le, le travail qu'on peut avoir après ensuite avec ces différentes euh, ces différentes personnes une entreprise c'est pas euh, c'est pas une multitude de silos à l'intérieur de l'entreprise une, une entreprise c'est vraiment euh, différentes directions certes mais qui doivent travailler ensemble donc il faut vraiment réussir à désiloter euh, je sais pas si le terme se dit mais en tout cas désiloter euh décompartimenter ces, ces entreprises qui parfois sont encore un peu euh, toutes... Euh, c'est souvent la direction machin truc, la direction machin truc, mais il faut vraiment réussir à collaborer ensemble et à casser les silos qui peuvent exister dans les entreprises. Et c'est pour ça que d'ailleurs il y a certains modes de travail, comme des des, de, des, des modes de travail euh, qu'on qu avait mis en place à la SNCF quand on travaillait sur certains projets, un petit peu des sortes de war room euh, qui réunissaient ou des des comment on appelle ça des des équipes projets euh, qui réunissaient euh, un juriste un financier un opérationnel Alors je schématise mais euh, le fait de travailler un petit peu comme ça de manière euh, sur des projets mais toutes directions confondues je trouve que c'est vraiment intéressant et ça permet de 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 sortir un petit peu de son quotidien et, et d'apprendre euh, de ce que ce que font les autres et quand on est une entreprise euh, et qu'on travaille pour une seule et même entreprise, c'est vraiment important.
2: Je te rejoins complètement là-dessus. Je rêverais de faire un vie-ma-vie -vie euh, dans une autre direction où, bah, à l'époque, ça aurait pu être très sympa de faire ça dans un technicentre, par exemple, de SNCF. Mais, mais ne serait-ce que passer quelques jours avec euh, un, un commercial ou avec euh, quelqu'un qui travaille à la direction financière, ça permet de…
1: Exactement, ouais, ouais de mieux comprendre les enjeux. Je te rejoins complètement, c'est l'échange et, le, l et la, la compréhension mutuelle et la confiance mutuelle, on en parle au début, mmh. c'est vraiment quelque chose qui permet d'avancer plus efficacement et, et plus rapidement aussi.
0: Merci beaucoup Clément. Merci Clément. Pour tous tes, tous tes conseils, pour le temps que tu as pris pour, pour m'm raconter ton parcours et, et tes expériences. J'ai une dernière question pour je toi, euh, si quelqu'un veut te contacter, un de nos auditeurs ou une personne pour, euh, pour discuter avec toi, te remercier pour ton retour d'expérience ou peut-être solliciter un stage chez Salesforce, euh, on passe par quel canal pour te contacter
1: et bah Déjà, ce serait avec grand plaisir et on peut passer par, euh, par LinkedIn euh, sans problème.
0: Et bah, écoute, c'est super. Bah, merci encore. Merci beaucoup. Merci Clément.
1: Merci à toutes les deux. Bonne journée.
0: Bon après-midi.